0: Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Lucimara, prof. de biologia, e hoje eu vou falar sobre a classe insecta. Estamos vendo nas nossas aulas sobre o filo artrópode. Já postei uh, uma aula falando das características gerais e as coisas mais importantes sobre este filo, certo? E então hoje nós vamos falar sobre a classe insecta, né? um pouquinho sobre eles. Sabemos que os insetos eles reúnem o maior número de espécies de animais já conhecidas. Tá? E na verdade não é só do filo artrópode, tá certo, gente? É de todos os animais. Eles são muito, assim, na evolução deles, eles são muito bem adaptados, tá? A maioria dos insetos são terrestres, mas a gente consegue aí encontrar eles em todos os lugares, certo? É um grupo muito diversificado. Estima-se, mais ou menos, que haja mais de um milhão e meio de espécies diferentes de insetos. A gente consegue aí encontrar eles em água doce, água salgada, oceano, uh, ambientes áridos, tá? até mesmo aí em lugares bem inóspitos, a gente consegue encontrar insetos. Tá? O que, que eu preciso saber de verdade sobre isso? O assim, que eu olhar para um animal e saber, bom, esse carinha é um inseto? A gente. Geralmente, observa o número de patas. Então, os insetos possuem três pares de patas presas ao tórax. Tá? Por que, que eu friso presas ao tórax? Porque a divisão deste corpo, destes insetos, eles são cabeça, tórax e abdômen. Já falamos sobre divisões de corpo, né? Nas outras aulas, sobre na outra aula sobre artrópolis, tá? Então a divisão do corpo dos insetos é cabeça, tórax e abdômen. E essas patas, né? Elas são presas ao tórax. Ah, os insetos que são alados, né? Então, os que possuem asas, ah, essas asas também partem aí do tórax. Tá? Ah, Ainda sobre o corpo desses animais, eles possuem aí um par de antenas. Tá? Então, essa é uma das características aí desses animais, que na cabeça está presente aí um par de antenas. Tá? Geralmente serve aí pra, para o olfato, tá, gente, pessoal? E já falando também das asas, há alguns insetos que não possuem. Ah, um exemplo aí, a pulga, tesourinha, piolho e tal, não possui asas. Outros possuem um par de asas, nossas conhecidas moscas, né? E outros possuem dois pares de asas. Então, essa não é uma característica que vai definir o inseto. No caso, vai definir se ele é ou não um inseto. Não é o número de... Ah, esse é a, tem asas, então é um inseto. Não, tá, ah, gente? Então... Possui, tem insetos que possuem asas, outros que não possuem asas, um par ou dois pares, ok? Dois pares aí, exemplo, borboleta, abelha, besouro, uh, possuem aí uh, dois pares de asas, ok? Mas então, a característica principal para saber se é ou não é um inseto, são a quantidade de patas, três pares, ou vocês podem falar também que seis pés, né? Ou seis patas. Uh, eles são os únicos invertebrados com a adaptação de voo. Ok, gente? Isso também uh, traz um papel muito importante do ponto de vista ecológico. Eles são responsáveis uh, pela... Polinização da maioria das, das nossas uh, plantas floríferas, eles são os responsáveis. Tá? Então, ele é, eles são muito importantes ecologicamente falando. Obviamente que temos alguns insetos que podem ser considerados como pragas, né? Danificam uh, plantações. Esses dias atrás vocês ouviram falar, né? nas nuvens de gafanhotos que estavam vindo, então, são insetos aí que são considerados pragas, né? Pra, trazem prejuízos para a agricultura. Outros têm importância médica, que quando a gente fala em importância médica, nem sempre é pelo lado positivo, né? Alguns são vetores de doenças, por exemplo, né? Eles, geralmente, eles não nascem com a doença, tá? Eles são os vetores da doença, então, eles precisam se infectar para nos infectar, tá certo, gente? Então, temos a elefantíase, malária, febre amarela e a nossa mais conhecida aí, a dengue. Ah, então, o mosquito aedes aegypti, né? Ele é o vetor da doença que é chamada dengue. Então, desse vírus aí que ah, acaba cometendo várias pessoas. Tá? Ah, continuando então sobre os insetos. Nós temos aí sobre o corpo dos insetos, né? Uh, na cabeça, além desse par de antenas, a gente possu uh, eles possuem aí uh, olhos simples, apêndices bucais uh, e os apêndices uh, bucais, e dependendo do inseto, ele tem um tipo de modificação, tá? O que traz aí uma evolução legal também para os insetos. Por que legal, Provo? Porque eles podem ter hábitos alimentares diferentes. Então, dependendo do inseto, ele tem um nicho ecológico diferente. Uh, ele pode, sobre o aparelho uh, bucal, ele pode ser aí um um inseto que suga, no caso aí dos, dos mosquitos, né, Os pernilongos, por exemplo, eles é, é um aparelho <coughs> picador-sugador, por exemplo, né, pica o indivíduo, né, e suga o seu sangue. Ah, ele também pode ser lambedor, as moscas, né, ele também pode ser ah, mastigador, a, a, a sua mandíbula e tritura, né, por exemplo, o, o gafanhoto, ele pode ser só sugador. Nós temos aí um, um exemplo clássico que é a borboleta, né, então ela desenrola o seu aparelho bucal do tipo sugador, né, para poder sugar o néctar das plantas, ajudar aí na polinização e etc. Então, bem importante, tem aparelhos... Uh, bucais diferenciados para também ter hábitos alimentares diferenciados, tá? uh, Lembrando também que os insetos têm sexos separados, a gente chama aí de uh, dióico, dióicos, né? Existe o macho e existe a fêmea desses insetos. Tá? A, a fecundação deles é interna, diferente de alguns outros animais que tem aí uma fecundação externa, fora do corpo, no caso dos insetos, fecundação interna. Eles são animais ovíparos, já estudamos o que é ovíparos, então animais que botam uh, ovos, né? E apresentam aí alguns tipos de desenvolvimento, tá? Então, a fecundação é interna, certo? Eles lançam esses ovos uh, no ambiente tá? e, dependendo do tipo do inseto, vai, é um tempo de incubação. ok? Uh, eles possuem aí alguns tipos de desenvolvimentos, como a prof já falou, que no caso são três. Pode ser uh, direto, no caso, como direto, sem metamorfose. Indireto, indireto com metamorfose uh, gradual ou incompleta, ou indireto também com uma metamorfose completa. O prof já vai dar o um nome bem certinho de todos eles, desses três. Então, quando nós temos um inseto, que ele tem um desenvolvimento direto, a gente já está falando, né? O próprio nome já diz, ele é direto, sem metamorfose, e isso tem um nome se chama ametábulo, tudo junto, ametábulo, tá? Uh, metábulo significa uh, mudança, tá, gente? E esse A é um prefixo de negação que significa sem, ok? Então, sem mudança. Como assim sem mudança? Né? Se ele bota o ovo, ele já nasce, vai eclodir esse indivíduo já com o aspecto dos adultos tá certo ele só de tamanho menor né então ele vai fazer diversas mudas ou ecdises que a gente já falou também que é a troca do exoesqueleto até uh, ficar adulto né até crescer aí o seu tamanho gradualmente aí então é um jovem que eclode é do ovo e já se torna aí com as características Uh, né ou semelhantes aí aos adultos. Então, esse é o desenvolvimento direto, sem metamorfose e ametábulo. No caso do desenvolvimento indireto, então, o primeiro que a gente vai falar é com uma metamorfose incompleta. Esse também tem um nome, é desenvolvimento enimetábulo. É com H, tá, gente, que, que fala essa palavra, aí, escreve essa palavra. M-metábulo. M significa meio, tá? Metábulo a gente já falou, é mudança. Então, como profitar tá no meio da mudança? Como assim? Não. Então, vamos lá. Eclode o ovo, né? Sai, então, o indivíduo do ovo. E a gente chama esse primeiro indivíduo de ninfa, tá? Ele é aí... Uh, parecido com o um adulto, mas ele não ele não tem asas. Então ele possui algo, alguma coisa diferente do adulto. tá? Ah, então eclode o ovo, sai a ninfa, né? Chamamos de ninfa esse jovem, né? E após algumas mudas ou equidizes também, tá? A gente tem aí um indivíduo adulto, certo? a gente tem aí, ele pode ser chamado de adulto ou imago. Tá? alguns exemplos: barata, é assim percevejo, é assim gafanhoto, é assim. então eles nascem uh, um pouquinho diferente dos adultos, sem asas, e após algumas mudas ou ecdises a gente uh, percebe que ele já adquiriu asas a partir do momento que eles têm asas, eles já podem ser considerados adultos. O outro tipo de desenvolvimento, o último, mas não menos importante, é o indireto com metamorfose completa. Tem o seu nomezinho também. Holometábulo. Também com H. Holometábulo. Ok, pessoal? Olo significa total. M meio ali atrás que a falou, olo total. Então, é uma metamorfose completa, né? Total mesmo. Nós temos o ovo, né? Eclode esse ovo, vai eclodir o quê? Uma larva, né? Uma larvinha. Alguns chamam até de ruguinha, dependendo do aspecto, né? Mas essa larva, ela é bem, 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 bem diferente do adulto, concordo. Depois, ela vai se alimentar. Pensem que essa larva vai se alimentar de coisas diferentes dos adultos. Olha que incrível. Ah, então, essa larva vai se alimentar. Cada um, cada inseto tem um. Mesmo com metamorfose completa, tem um desenvolvimento, então, dias diferentes, né? Uh, períodos diferentes aí de, uh, do momento que ele, que ele é larva, do momento que ele é pupa, do momento que ele é adulto, do momento que ele é ovo, foi ovo. Né? Então, uh, dias diferentes, tá? Períodos diferentes. Depois da larva, gente, o próximo estágio é uma pupa, tá? Essa pupa, ela pode ser né? Geralmente há uma formação de um casulo. Esse casulo né, a gente chama de pupa, que é um estágio que ela vai começar a fazer esta metamorfose, fazer esse desenvolvimento acontecer. Tá? Então, de larva vai para a pupa que ela come 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 e vai descansar um pouquinho. Pensem dessa forma: essa pupa aí vai uh, ficar num lugar de geralmente escolha que não seja muito agressivo para ela, porque ela consiga fazer o seu desenvolvimento de um de uma forma satisfatória. E após, né, esse crescimento lá dentro desse casulo vai nascer aí. Uh, um adulto lindo e maravilhoso, né? Então, há alguns indivíduos que vocês podem relacionar com esse tipo de desenvolvimento. Um exemplo clássico também são as borboletas, né? Você ali tem o ovo da borboleta, tem a larva da borboleta, que essa larva a gente chama aí de ruga, lagarta e assim por diante. Forma o casulim, no caso a pupa, e ela... Uh, nasce aí dessa pulpa, ela, ela sofre essa metamorfose e esse casulo libera esse adulto lindo, maravilhoso, que é chamado aí de borboleta, nesse caso do exemplo, né? Mas, se a gente for pensar, temos aí outros indivíduos também que uh, têm esse tipo de desenvolvimento. Uh, besouro, as nossas moscas, pernilongos, tem esse tipo de desenvolvimento também, tá, gente? Então, uh, olha só quanta coisa legal, né, que a gente já aí uh, aprendeu sobre os insetos, tá, gente? Mas eles são, de fato, muito importantes para o meio ambiente. Alguns trazem benefícios, muitos benefícios, né? Outros trazem alguns malefícios também, ah, gente, ah, não falei muito sobre ali a, a, as características anatômicas, inter... fisiológicas, perdão, mas pensem: respiração é traqueal, tá? Eles possuem uma digestão completa, tá certo? A circulação desses indivíduos é tubular, tá bom? eles não transportam aí, uh, sangue, né? eles têm uma hemolinfa, esse, essa circulação ela é do tipo aberta. No caso da locomoção desses indivíduos, uns voam, outros nadam, outros andam. tá? E uh, a gente tem nesses indivíduos uma excreção por túbulos de malpigue, ou malpige, alguns falam assim também. Ah, eles conseguem filtrar essa hemolinfa, não esse sangue, essa hemolinfa, e remover as excretas desses indivíduos, ok? Então, uh, isso são algumas coisas sobre os insetos, indivíduos muito importantes para nós, e uh, eu espero que vocês façam as anotações pertinentes Escutem de novo esse áudio, vocês podem escutar caminhando, correndo, fazendo exercício físico, trabalho da casa, né? lavando a louça, não importa, desde que vocês estudem, ok? Muito obrigada pela atenção, eu espero que uh, tenha sido satisfatório para vocês, me deixem nos comentários lá do Classroom para aqueles que são meus alunos lá do Classroom e para os demais um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para todos. Essa foi a professora Lucimara falando sobre os insetos. Um beijo grande e até a próxima!